0: Ist just Baseball, der deutsche Baseball Podcast. Das heißeste Spiel der MLB Postseason-Geschichte. Mhm. Einer der besten Starts von Clayton Kershaw in seiner Postseason-Karriere. Zwei Stunden 24, das kürzeste Spiel der Postseason-Geschichte. Ganz schön viele Rekorde für Spiel 1 der World Series. Herzlich willkommen zu unserer Nachbetrachtung hier von World Series Spiel 1. Morgens um 7 haben Florian und ich auch schon seltener selten geskypt. Hallo Florian. Morgen. Florian, 39,3 Grad, das ist nicht die Umgebung für ein World Series Spiel. Ich schlage vor dass wir in Los Angeles in Zukunft diese Spiele
1: lassen? Ja, dann lieber nach, nach, nach Chicago, wo es irgendwie drei Grad waren, oder nach, nach äh, Cleveland, wo es minus vier waren, gefühlt. Äh, weil Baseball ja auch ein Wintersport ist, finde ich. Es ist auch ganz, ganz richtig, dass man weit weg von der Hitze geht. Das Spring-Training ist ja auch immer in Alaska.
0: <lacht> 39 Grad bei, beim, beim ersten Pitch?
1: Ja, passiert. Also, ist ein Sommersport. Ich glaube, die Jungs sind das natürlich nicht gewohnt, ähm, weil, weil weil eben sie nicht so häufig in der Postseason spielen mit diesen beiden Fa äh, Clubs. Aber du, wenn die im in, in, irgendwo in, in äh, Florida unten sind, ist es genauso warm. Also ja, das ist warm, aber das sind alles so hoch ausgebildete Sportler, ähm, die wissen, was zu tun ist. Äh, ich, ich würde da immer trinken empfehlen. Genug getrunken hat Clayton Kershaw wohl. Ich
0: meine, wir haben noch gar nicht das Ergebnis gesagt. Die ähm, Los Angeles Dodgers gewinnen Spiel 1 mit 3 zu 1 gegen die Houston Astros und gehen damit 1 zu 0 in Führung. In den letzten 29 World Series haben 25 Mal die Teams gewonnen, die mit 1 zu 0 in Führung gegangen sind. Ähm, es war das Duell zwischen Dennis Keikel und ähm, Clayton Kershaw. Und Clayton Kershaw hat in der Postseason in den vergangenen Jahren nicht immer glänzen können. Das, was er letzte Nacht gemacht hat, mit sieben Innings, die er gepitcht hat, ähm, mit drei Hits, einem Run, einem Earned Run, kein Walk und elf Strikeouts. Ich glaube, das war eine, ähm, eine Leistung, wo man sagen kann, ja, er hat so ein bisschen er hat so ein bisschen die Kritiker überzeugt, oder?
1: Ja, also wenn es die denn immer noch gab, also... Ähm, dann sind sie jetzt für immer leise und es ist auch egal, ob die Dodgers die Virtues gewinnen oder nicht, weil Clayton Kerscher hat seinen Beitrag dazu geleistet, dass es passieren kann. Ähm, er kann ja eben nicht jedes Spiel auf dem Maun stehen und versuchen, ähm, den Gegner zu dominieren. Deswegen diese, diese unsäglichen Diskussionen, wie ich sie jetzt mal so nenne, sind damit jetzt bitte zu Ende und er ist einer der besten Pitcher aller Zeiten. Ob er der beste Pitcher aller Zeiten ist, bewerten bitte andere Leute. Aber ähm, jetzt, jetzt haben wir das durch, ne? Elf Strikeouts in einem in einem Spiel 1, das ja kann sich sehen lassen und es haben vor ihm auch noch nicht so viele getan. Er war, glaube ich, der Erste seit dem 17-Strikeout-Spiel von irgendeinem, ich weiß gar nicht wem, wahrscheinlich wieder ein Red Sox-Spieler, du wirst es mir gleich sagen.
0: Clayton Kershaw ist auf jeden Fall der erste Pitcher in der World Series Historie, der es geschafft hat, 10 plus Strikeouts, 11 Strikeouts zu schaffen, keinen einzigen Walk und drei oder weniger Hits in einem Spiel zu erlauben. Die Leistung von Clayton Kershaw war wirklich richtig, richtig stark. Ähm, Aaron, Dave Roberts hat ihn runtergeholt nach sieben Innings. Er hatte zu dem Zeitpunkt 83 Pitches. Richtiger Move von Dave Roberts?
1: Absolut. Die Serie kann noch äh, einmal ein Spiel für ihn bereithalten. Da muss er fit sein. Du hast die Hitze angesprochen. Das heißt, diese 83 Pitches waren wahrscheinlich genauso wie sonst 100 Pitches anstrengend. Ähm, und wenn, es dann, wenn die Serie noch länger geht, dann, dann wird man ihn auch ein drittes Mal gebrauchen. Dann ist es umso wichtiger, ihn so früh wie möglich runterzunehmen. Und ich meine, diese Saison in den Playoffs haben wir ja schon gesehen, wie gut das Bullpen der Dodgers ist. Ähm, da muss Roberts ja auch keine Angst haben, ihn dann zu ziehen.
0: Brandon Morrow und Kenley Jensen haben jeweils ein Inning ähm, gepitcht und beide haben nur ein Strikeout zusammengebracht, aber trotzdem haben sie ohne Hit dieses Spiel dann verlassen und haben die Tür dann am Ende zugemacht. Das ist ja schon ein Vertrauen, was Dave Roberts dann in, seine, in seinen Bullpen hat, wenn er weiß, ich brauche jetzt zwei Innings, ich brauche sechs aus, Brandon Morrow und Kenley Jensen können das und das, also Dave Roberts hätten die, hätten die Dodgers das Spiel verloren, hätte Dave Roberts wahrscheinlich noch viel Feuer bekommen dafür.
1: Nein, glaube ich nicht glaube ich nicht... Ähm ähm, die wiss er weiß jetzt, ich meine, ich hatte irgendwie heute während des Spiels gehört, es waren entweder 17 scoreless Innings hat der Bullpen im Moment ja. in den Playoffs oder und jetzt müssten es ja sogar dann noch eben zwei dazu sein, so sind wir jetzt bei 19 scoreless Innings ähm, äh, des Bullpens der Dodgers, der weiß, was er tut und die Spieler vertrauen ihm auch und die Verantwortlichen vertrauen ihm da, dass er da die richtigen Entscheidungen trifft. Ich meine, auf der anderen Seite, A.J. Hinch hat äh, Dallas Keikel dann im, im siebten Inning gezogen, nachdem es diesen einen Hit von Seager, war glaube 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 ich, war und äh, hat sofort reagiert, hat gesagt, okay, jetzt ist durch, alles gut, hast alles gut gemacht, aber jetzt muss der Bullpen es richten und der hat es ja dann auch geschafft, keine weiteren Runs äh, zuzulassen. Also ähm, das ist jetzt anders, glaube ich, als wenn du, wenn du in einer in eine, in eine regulären Saison jemanden so früh ziehst. Da geht es schon eher um Vertrauen in deinen Starting-Pitcher, aber hier musst du dann einfach an die nächsten Tage denken.
0: Was ich ganz lustig finde, ist die Statistik, dass äh, Clayton Kershaw in einem siebten Inning in der Postseason ein ERA von 25,5 hatte vor diesem Start heute und dass er heute das äh, siebte Inning Scoreless gepitcht hat und auch da hat er so einen kleinen Dämonen besiegt. Das siebte Inning war immer so ein bisschen shaky für ihn. Deswegen hat er heute hier dann eine der besseren Leistungen oder der besten Leistungen der ähm, Playoff-Historie gebracht mit seinen sieben Innings, die er gepitcht hat. Die LA Dodgers haben das Spiel aber 3 zu 1 gewonnen. Es mussten also auch drei, drei Runs dann über das, ähm, über die Homeplate gehen der, ähm, der Houston Astros. Und was haben sie gemacht? In der ersten, im ersten Inning, im ersten Pitch hat Chris Taylor einen Homerun geschlagen äh, mit einem Flyball ins Left Field und hat dafür gleich für die erste Führung gesagt oder für die 1-0-Führung. Ähm, Chris Taylor ist der dritte oder vierte, der vierte, dem das in der World Series-Historie gelungen ist, mit dem ersten, ähm, also mit dem Lead-Off, dann gleich einen Homerun zu schlagen. 1969 Dom Buford, 2007 Dustin Pedroia und 2015 Alcides Escobar ist das vorher schon gelungen mit dem ersten at bat Gleich den Homerun im ersten Spiel der World Series schlagen. Damit kann man so eine World Series beginnen.
1: Ja, sehr, sehr gut. Und ich hatte auch so ein bisschen das gezeigt, was, ja, was so ein bisschen das Problem von Dallas Keikel ist. Es ist eben kein Strikeout-Pitcher hier in diesem Spiel gewesen, sondern er hat auf Groundouts und Flyouts vertraut. Das kann er auch bei der guten Defensive, die die Astros haben. Aber ja, da geht es dann halt einmal schief. Das passiert. Das ist doof, aber so verliert man halt dann doverweise auch sein Baseballspiel, wenn man eben mehr Home-Runs abgeht als der Gegner. Nichtsdestotrotz loben sollten wir Dallas Keikel auch für seine Leistung.
0: Ja, Dallas Keikel hat ja nicht schlecht gespielt, das, das müssen wir ja tatsächlich zugeben. Er hat insgesamt sechs Zwei-Drittel-Innings gehabt, sechs Hits, drei Runs abgegeben, ein Walk, drei Strikeouts, aber zwei Home-Runs abgegeben, dann nochmal gegen Justin Turner. Ein 4-0-5er ERA für dieses Spiel. Das ist gut und in, in der Regular Season würde keiner darüber ein Wort verlieren. So ist es halt die zweitbeste Leistung der Starting Pitcher.
1: Ja, ja, ja. Frage wäre ja, ne, wenn jetzt jemand anders auf der anderen Seite gestanden hätte, wie viele home runs hätten dann die, die Dodgers abgegeben? Kirscher wollte nur einen abgeben, mehr nicht und hat auch nicht mehr zugelassen, hat auch ganz wenig überhaupt Bälle ins Spiel gebracht im Gegensatz zu Keikel. Da gab es viel, viel mehr Aktion auch auf dem Feld, was die Defense angeht und ja, es ist das, es ist die schlechtere Leistung in diesem Spiel, aber sie ist halt nicht schlecht und so ist so ist es manchmal im Sport, du bist besser als dein, oder genau, vielleicht ebenbürtig deines Geg äh, gegenüber deinem Gegner, aber verlierst tr trotzdem, weil eben dann Justin Turner kam und ja... Den, den nächsten Homerun geschlagen hat. Weit später erst, aber er hat es ja getan.
0: Ja, äh, eins noch gerade zu Clayton Kershaw. Er hat schon sieben home Runs in dieser Postseason abgegeben. Er hat in einem Spiel gegen die Arizona Diamondbacks, hat, am 6. Oktober, hat er äh, vier home Runs abgegeben. Dann gegen die Chicago Cubs zwei home Runs und jetzt gegen die, ähm, ne, doch gegen die, um, gegen die Dings noch einen jetzt hier, gegen die Astros, Entschuldigung, gegen die Dings, gegen die Astros einen Home Run, sieben Home Runs abgegeben. Um, Wenn sonst keine anderen Runs zustande kommen, ist das auch in Ordnung, aber Clayton Kershaw tatsächlich mit sieben Home Runs, die er bislang in dieser Postseason abgegeben hat.
1: Ich glaube aber auch, dass Kirscher jemand ist, der dann eher ein Homeland abgibt, als äh, irgendwelche Groundouts hat, weil er eben ein Strikeout-Pitcher ist. Das heißt, es geht ja eben darum, die, die Zone zu treffen und ähm, die, den, den Batter dazu zu zwingen, mal zu schwingen. Und ja, dann kann es eben sehr gut passieren, dass der Ball dann auch mal getroffen wird. Das haben wir ja ähm, das haben wir bei anderen Pitchern auch. Ne? Ich glaub, Max Scherzer. Ja, Scherzer. Äh, Justin Verlander, nächste, äh, nächste äh, mor äh, morgen, also heute Nacht. Heute wird auch jemand sein, der, der eher mal einen Homerun abgibt. Und ich glaube, das ist auch gar nicht schlimm. Also auch das hat man ja gesehen. Körscher kann das zulassen. Denn was man auch wiederum sagen muss, die, die, die Offensive der, der, der Dodgers ist halt einfach, heute auch wieder deutlich gefährlicher gewesen ähm, als als die der der der, der Astros und ähm, ich meine äh, Corey Seager back in in der Lineup hatten wir ähm, der der war ja nun in der äh, Championship Series verletzt mhm. und man sieht gleich ja auch der bringt's ne zwei Hits in in seinen drei at bats das das kann man mal machen ähm, und auf der anderen Seite hat so jemand wie eben zum Beispiel José Altuve eben nur einmal äh, den den Ball richtig getroffen und ist auf Base gekommen das ist dann vielleicht auch so der der Unterschied
0: die ähm, Houston Astros haben nur drei Hits gemacht. Ich glaube, es war in dieser Saison das dritte Mal, dass die, Hitlitz, äh, die dass die Houston Astros unter vier Hits gehalten worden sind. Ein Team, was komplett aus Contact-Hittern besteht und wirklich den Ball häufig ins Spiel bringt, hatte nur drei Hits bekommen. Einen davon von Altuve, einen von Alex Bragman. Und den hat er gleich mal im vierten Inning als Home Run untergebracht. Wir haben gerade darüber gesprochen. Da stand es dann eins zu eins. Und dann gab es halt im sechsten Inning dieses... Äh, ja, dieser, diesen Walk, diesen Two-Out-Walk von Dallas Keikel ähm, gegen, ich glaube, warte, 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 ähm,
1: gegen, gegen Chris
0: Taylor, nein, gegen Chris Taylor war das. Ja, ähm, zwei
1: Runs. Ja, ja, ja. Taylor. Chris.
0: Chris Taylor hatte sich den Walk geholt und dann hatte Justin Turner hatte den Home Run geschlagen und Justin Turner wird immer mehr zum Klatsch-Hitter hier für die LA Dodgers in diesem ähm, in dieser World Series, beziehungsweise in dieser Postseason, was er abliefert in dieser Postseason, das ist schon wirklich richtig stark und äh, Justin Turner ist nicht unbedingt der, der vier Hits in vier At-Bats pro Spiel hat, aber wenn es notwendig ist, dann kommt er durch und das ist eine überragende Qualität.
1: Das passt eben zur World Series und auch zur Saison der Dodgers bisher und auch zu den Playoffs der Dodgers, dass es eben genau Turner ist und niemand anders. Jemand, der eben sportlich seine Leistung gut bringt, aber ja auch emotional für das Team wichtig ist. Wir hatten das in den Sendungen vorher schon mal besprochen. Das zeigt eben auch, dass Baseball eben nicht nur von den neun Leuten spielt, die am besten sind, sondern die müssen halt auch eine entsprechende Energie miteinander erzeugen und das macht der Turner schon wirklich.
0: Ja. Ähm, er hat, äh, im Interview hat er erzählt, dass er 2013 mit, ähm, Marlon Bird zusammengearbeitet hat. Jetzt ist Marlon Bird nicht unbedingt der, ähm, über den ich unbedingt erzählen würde, wenn ich darum, der, wenn es darum gehen würde, in Off-Seasons dann äh, zusammen das Workout zu machen. Marlon Bird schon zweimal wegen PED-Missbrauch dann angeklagt worden, aber wir sind hier weit davon entfernt, in irgendeiner Weise eine Anklage zu bringen. Ich habe das nur, ich fand das nur lustig, dass er darüber sprach, mit Marlon Byrd zusammengearbeitet zu haben. Aber er hat 13 Hits bislang in dieser in dieser Postseason in 35 at Bats. Das sind 371er Average, das ist stark. Aber er hat halt diese Hits, die dann dazu führen, dass am Ende diese Siege rauskommen gegen die Chicago Cubs, als er im neunten Inning den Home Run geschlagen hat, 29 Jahre nach Kirk Gibson. Jetzt hier mit dem Home Run in Spiel 1 der World Series, was sich ja eventuell dann wirklich als ganz entscheidend herausstellen könnte. Justin Turner auf der Third Base, auch defensiv wirklich zuverlässig. Er ist einer dieser Go-To-Guys der LA Dodgers, die vielleicht in den letzten Jahren etwas übersehen worden sind, weil es sind andere Spieler, die sind flashier als Justin Turner, aber er bringt's einfach. Das ist so überragend stark von ihm, das finde ich so, ja,
1: finde ich fantastisch. Ja, ja, also ähm, auch bei, bei 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 allem meiner Abneigung gegen dieses Team äh, muss man solche Leute eben auch tatsächlich hervorheben, ähm, weil sie eben nicht die Geschichte haben, wie vielleicht ein Cody Bellinger, ne, Rookie jetzt in der World Series, wie äh, Corey Seager, der letztes Jahr Rookie war und jetzt in der World Series ist, wie vielleicht Yassel Puig, der sehr flashy, wie du es gerade genannt hast, ist. Und äh, da kann man ja noch weitere nehmen. Ähm, er ist halt wirklich so ein, so ein Workhorse, würde ich es immer nennen. Der ist jemand, der dann arbeitet und, und das aber auch gut umsetzt. Und solche Leute brauchst du auch in einem Team. Ich meine, überlegt mal, wenn du zurückdenkst an deine World Series Titel mit den Boston Red Sox, da waren immer solche Leute dabei, die die Energie mitgebracht haben, die aber eben auch sportlich also nicht nur ein Maskottchen waren, sondern wirklich sportlich auch was gebracht haben und ähm, ich fand eben auch zum Beispiel den, den Auftritt von Brackman oder auch den von Josh Reddick ähm, bei, den, bei den Astros sehr also sehr gut, weil die eben auch nicht, ja sich haben nicht kleinkriegen lassen, ne? sie haben dann gegen Kershaw einen Hit geschafft und das zeigt eben, dass da ein bisschen, oder dass da genug Potenzial auf der anderen Seite auch ist, dass das nächste Spiel, gerade das Spiel 2, sehr spannend werden wird. Mhm.
0: Ähm, Josh Reddick ist jetzt an die acht zurückversetzt okay. worden. Er hat ja im, in den ersten vier oder fünf Spielen der ALCS hat er Lead-Off gehittet, beziehungsweise an zwei gehittet. Er hat keinen einzigen Ball getroffen. Jetzt ist er an acht beziehungsweise an neun versetzt worden bei den Auswärtsspielen. Jetzt, womit mit Pitcher äh, am At-Bat oder ohne Designated-Hitter gespielt wird, Dort ist er an der 8, hatte den einen Hit dazu, Alex Bregman, wir haben es gerade gesagt und Jose Altuve mit jeweils einem Hit. Ansonsten gab es gegen Clayton Kershaw nichts zu holen. Was mich dann ja noch so ein bisschen ja, beschäftigt hat, ist 2 ähm, Stunden 28 das Spiel. Wir haben in der, in der AL NLCS, den beiden DS und den beiden Wildcard-Spielen kein einziges Spiel gehabt. Unter drei Stunden und jetzt äh, bringen die beiden oder bringen die beiden Teams in zwei Stunden 28 das Spiel über die Runde. Das war nicht schlecht.
1: Naja, 107 zu 104 Pitches. Also ja. die haben halt einfach 1, 2, 3. Es war nie irgendwie, dass, dass jemand mal ähm, ja, ein At-Bet hatte. Ich meine, guck dir das an. Äh, äh, George Springer hat 19 Pitches gesehen. Ich glaube, das schafft er äh, teilweise in einem At-Bet, so nach dem Motto. Also das ja. sind ja auch... Leute, äh, José Altuve, 13 äh, Pitches nur gesehen bei Fiat-Bats. Also das ist eben, das deutet darauf hin, dass die Pitching-Leistung auf beiden Seiten einfach einfach zu loben ist, dass die einfach so gut war, dass das Spiel immer 1, 2, 3 zu Ende war, dass jedes Inning 1, 2, 3 zu Ende war und du keine langen At-Bats hattest. Und das, das kostet die Zeit. Wir haben auch nicht so viele Pitching-Changes gesehen, denn beide Manager haben ihrem Bullpender da vertraut. Ne? Wenn du Peacock siehst, bei bei den Astros ein aus, im, im siebten Inning dann gebracht und äh, dann die äh, hat das achte dann gepitcht und hat das eben auch mit zwei Strikeouts wunderbar hingekriegt. Ähm, äh, und auf der anderen Seite hast Tomorrow hatten wir schon sehr gelobt und, und Jensen genauso, die eben auch ein, ja mit, mit nicht vielen Pitches äh, die Sache da einfach zu Ende bringen. Das ist okay.
0: Zwei Stunden 28 hat es auf jeden Fall gedauert und wir haben am Ende gesehen, dass ähm, die LA Dodgers mit 1 zu 0 in Führung gegangen sind. Jetzt geht das Spiel heute Nacht weiter, auch wieder um zwei Uhr mit der Begegnung äh, der Dodgers gegen die Astros. Rich Hill wird für die Dodgers auf dem Mount stehen. Und äh, Justin Verlander für die Astros. Ist es für die Astros schon so ein so ein Must-Win-Game gerade mit
1: Justin Verlander? Ähm, ja, ja Must-Win ist jedes Spiel. Also ähm, ja, damit die, die World Series gewinnen, müssen sie in LA ein Spiel gewinnen. Und jetzt ist die Frage, welches sie das, welches Sie nehmen. Gehen wir mal von aus, sie gewinnen alle Spiele zu Hause. Dann ist, glaube ich, Rich Hill gegen Verlander das Duell, was du dir da am liebsten aussuchen würdest. Es spricht natürlich wieder History dagegen. Verlander ist noch nie gut in der World Series gewesen. Ich kann davon ein Lied singen. Ich habe ihn da pitchen sehen und, und er ist verprügelt worden. Jetzt hat er aber in dieser Postseason gezeigt, dass er nicht mehr der alte Verlander ist, sondern sich ja fast quasi neu erfunden hat, ähm, äh, auch im Alter jetzt besser, geworden in, besser wurde in dieser Postseason. Deswegen ist das die Chance, denn Rich Hill halte ich tatsächlich auch für einen super Pitcher, keine Frage, aber ich glaube, da ist der kleine Vorteil bei Verlander ähm, und ja, wenn ich mir angucke, die die ganzen Spieler auf der Seite Houston, die sind auch noch relativ, also die werden Hill das erste Mal sehen teilweise. Die haben also teilweise noch nicht gegen ihn gespielt. Teilweise haben sie dann ein paar at -Bats gehabt. Und ähm, das das macht ja die Spannung auch nochmal aus. So die ersten ein, zwei, drei Innings äh, kann alles entscheiden. Ne? Entweder du, du liest sofort, wie die Bälle sind, wie die Kurven kommen, wie der Breaking-Ball angekündigt wird. Äh, oder aber du verpasst das und kriegst dann auch für Backen wieder wie wie von Koscher. Also das wird äh, ultra spannend. Und ähm, drücken wir mal den Ast aus den Daumen, dass sie das Spiel gewinnen, damit wir eine lange Serie sehen. Ähm, äh, und ja, heute Nacht wird's ja. werden sie es uns dann zeigen.
0: Justin weller ich habe gerade also mal seine, seine Postseason-Statistiken angeschaut, er hat insgesamt in der Karriere einen 3 0 0 er ERA. Das ist ja nun wirklich gut. Er hat 20 Spiele gehabt, 19 Spiele davon gestartet und hat insgesamt 123 Innings gepitcht und 136 Strikeouts gehabt. Jetzt 2017 in dieser Postseason, vier Siege. Ähm, vier Spiele, drei gestartet, er hat das eine Spiel gegen die Red Sox aus, am, aus dem Bullpen dann auch noch bestritten, ein 1,46er ERA, 24, 2 Drittel Innings, das ist schon richtig stark und er ist meiner Meinung nach der Favorit in diesem Matchup, ich weiß nicht wie heiß es ist und ich weiß nicht wie er mit dieser Hitze umgehen kann, er ist ja dann auch eher einer, der ähm, eher in Städten gepitcht hat bislang, die wie Detroit zum Beispiel, die dann eher kühler waren im Oktober, aber das sollte ein Weltklasse-Pitcher nicht unbedingt was anhaben. Ich bin sehr gespannt auf seine Leistung heute. Justin Verlander hat dieses Team gerade dahin gebracht, wo es jetzt ist und ähm, ich bin sehr gespannt und Rich Hill auf der anderen Seite hat eine, eine ja, hat reüssiert in den letzten Jahren und ähm, hat zwei wirklich wunderbare Jahre jetzt mit den Dodgers gebracht, aber ich glaube, dass man sich ein ganz kleines bisschen mehr auf Justin Verlander ver verlassen kann.
1: Ja, ich ja, und vielleicht sehen wir hier auch diesmal ein anderes Spiel, wenn, wenn Hill es eben vielleicht nicht sofort schafft zu dominieren, dass wir viel mehr Bullpen-Aktionen auch auf Seiten der Dodgers sehen. Ähm, aber gerade, wo ich es jetzt sage, wird es wahrscheinlich genau andersrum. Hill, Complete Game, Shutout oder sowas. Ähm, es ist ihnen ja tatsächlich alles zuzutrauen. Ich bin gespannt, wie sie auch offensiv reagieren. Man hat so ein bisschen gesehen, dieses, diese langen Bälle, die die, ähm, die, die Astros auch hatten, ne? die paar Flyouts, da haben sie wahrscheinlich gedacht, ach, wenn wir jetzt im Minute-Park wären, würde das ein Homeland sein. Und äh, gerade so die letzten Aus im neunten Inning, die waren sehr lang und sehr weit. Und ähm, vielleicht ist das so ein bisschen, ähm, was man jetzt ändern sollte, dass man vielleicht auf, auf äh, mehr äh, Bälle ins Infield oder zwischen Infield und Outfield geht und nicht versucht den Hero Ball über den, über den, über den Zaun zu schlagen, weil das in, in Los Angeles tatsächlich äh, dann doch schwieriger ist als in Houston.
0: Mhm. Die Dodgers gewinnen mit drei zu 1 im kürzesten Spiel der Postseason der World Series History seit 1992 damals. Florian, wer hat damals die World Series gewonnen? 92? Mhm.
1: Ja, nicht die Astros und nicht die Dodgers. Die Blue Jays äh, damals.
0: Gegen ja, ja. Atlanta. Das war ja, Spiel genau. hab
1: ich gesehen. Die habe ich gesehen damals.
0: Das war Spiel 4 damals in Toronto. Das, hat, das war noch kürzer als dieses Spiel hier. Es geht heute Nacht weiter mit Rich Hill gegen, ähm, gegen Justin Verlander. Dein Tipp? Äh,
1: ich sage, dass die Dodgers das auch gewinnen werden. Ähm, nur damit ich das jetzt gejinxt habe und die Astros gewinnen. Ich,
0: ich glaube, dass die, ähm, dass die Astros, dass dieses Spiel gewinnen hinter Justin Verlander und dass die Offensive durchkommt, weil ich glaube nicht, dass sie sich nochmal so wird vorführen lassen von einem Pitcher, wie es Clayton Kershaw dann jetzt heute getan hat. Ähm, das ist ja, es war eine fantastische Leistung von Clayton Kershaw. Wir können, ich glaube, alles zu den Akten legen, was wir über Clayton Kershaw in der Postseason in den letzten Jahren gesagt haben. Er hat eine ein, ja, eine meisterhafte Leistung gebracht gegen die Houston Astros. Drei Hits nur abgegeben, nur einen Homerun abgegeben. Drei zu eins gewinnen die Dodgers. Das war Spiel eins oder das wir unsere Beobachtung zu Spiel eins. Morgen früh melden wir uns wieder mit den Beobachtungen zu Spiel zwei. Ähm wenn euch das gefällt, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes. Ansonsten wisst ihr, wo der Spendenbutton ist auf justbaseball.de und wir hören uns morgen wieder und macht bei der Umfrage mit. Heute oder gestern haben 67% gesagt, dass die Dodgers gewinnen, 67% hatten recht. Wir machen die Umfrage gleich heute auch wieder. Bis morgen. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war Just Baseball.